0: Marketing está em todo lugar, desde as suas primeiras memórias até o momento em que você abriu este livro. Você foi inundado por marketing. Você aprendeu a ler as figuras na margem da estrada e você gastou seu tempo e seu dinheiro em resposta ao que marqueteiros pagaram para colocar diante de você. Marketing, mais do que um lago ou uma floresta, é a paisagem da nossa vida moderna. Porque marketing tem sido feito para nós por tanto tempo que nós não damos a mínima. Assim como o peixe que não entende a água, nós falhamos em enxergar o que realmente está acontecendo e não percebemos como isso está nos mudando. Né? Então essa foi a open line do primeiro livro que a gente vai abordar nessas lives, que eu falei ontem. This is Marketing, do Seth Godin, é, capa dura. Eu peguei esse, essa versão de capa dura, eu não sei se tem uma outra versão. É, a capa eu, eu fui ver se joguei fora, né? mas ele vem com uma capa bonitinha, escrito This Market aqui, aí eu tirei ela e tô só com a capa dura então, esse vai ser o livro das próximas lives esse é o livro que a gente vai começar hoje é, quem é god Godin né? para início de conversa? Seth Godin é um dos grandes gurus de, do marketing um dos caras que merecem ser é, gurus né? ele foi nomeado a... O Hall da Fama do Marketing lá, que é uma organização americana, foi nomeado esse ano. Ele é autor de 19 best-sellers. Né? O cara é um monstro, assim, tudo que ele escreve vende pra cacete. Né? Ou pelo menos entra nas listas dos best-sellers é, do New York Times e, e tudo mais. E, e o que é mais impressionante pra mim é que o, o Seth Godin, ele escreve todos os dias no blog dele, né? Há sei lá quantos anos, aí eu acho que mais de 15 anos, ele tem mais de 7 mil posts publicados, sendo que ele faz um post por dia, então... É, não é à toa que eu tô começando essas lives diárias com esse cara aqui, né? Então... É... Começando hoje, o tema vai ser mais a introdução do livro, ok? Tipo, o primeiro capítulo é a primeira parte. Essa citação que eu abri a live é o open line, né? Quem me acompanha no Facebook sabe que eu curto muito open, open lines, assim, as primeiras frases, o primeiro parágrafo de um livro, ou as primeiras frases de um filme, de uma música, sei lá, coisas desse tipo. Eu, eu tenho interesse genuíno por esse tipo de coisa, então eu achei legal começar a leitura, a citação dessa parte. É, então, a introdução foi o, o capítulo que eu li hoje é, sobre o disease marketing. Para quem tá, não entendeu ainda a dinâmica da live, porque eu tô fazendo isso, a ideia é muito simples, né? Quando eu morrer, eu quero ser um profissional, quero ser lembrado como um profissional que dominava tanto teoria quanto prática. Pra eu dominar a teoria, que eu não domino hoje, assim como eu não domino a prática, e também não sou lembrado por nada disso, eu tenho que ler todos os dias. Só que eu estou, é, num exercício de reflexão, eu vi que eu não estava lendo com a consistência que era necessária para que eu atingisse é, esse domínio sobre a teoria. Né? Eu não estava lendo livros todo dia, embora eu sempre estivesse lendo. Mas, então, fazer essas lives é o meu compromisso público, diário, né? A minha responsabilidade para que eu estude. Assim, logo ao acordar, eu vou estudar, vou ler, vou escrever sobre o que eu li. E, então, eu entro ao vivo para compartilhar com vocês é, sobre... É, o que eu acabei de ler, né? Pra gente ir criando uma linha de raciocínio e coisa do tipo. Então, esse é o meu porquê. É bom manter esse pitch no começo das lives pra interar o pessoal, quem for chegando e tal. Então, eu sei que a live não é pra todo mundo. A live é pra quem se preocupa com teoria. É pra qualquer tipo de profissional que exerce uma atividade criativa, de raciocínio lógico, mas se preocupa com teoria. Então, se você é um fotógrafo, se você é um escritor, se você é um jogador de pôquer, se você é um empreendedor, enfim, qualquer atividade que exige raciocínio lógico, criatividade e que você percebe a necessidade de ter um embasamento teórico de business e marketing, então, essa live é para você e eu espero que você curta. Então, qual é o objetivo do livro, né? Qual é o objetivo do livro? É, quando eu comecei a ler é, esse capítulo, eu vi que, o, em primeiro lugar, né, o nome que o Seth Godin dá para o livro, This is Marketing, né? isto é marketing. Então, eu já lembrei de um, é, um discurso do até anotei o nome do cara aqui, do David Foster Wallace. É o nome é difícil, né? É, mas ele é um autor americano que ele escreveu um discurso chamado Isso é Água. Eu já até escrevi sobre ele no meu Facebook há um tempo atrás, e é um discurso fodido, assim, fantástico mesmo. Ele deu numa universidade lá, nessas, nesses discursos de formatura. E, cara, quando eu vi esse vídeo, esse discurso, tipo, mudou de fato, assim, a minha forma de enxergar o mundo. Foi logo quando eu estava começando a estudar mindfulness, na né, meditação, atenção plena e tal, e não tem tanta relação, assim, é, com o, o livro do, do Seth Godin, mas eu estou falando porque ele é muito interessante, eu vou até depois criar um stories é, divulgando isso, é, divulgando esse vídeo para quem quiser ver, que vale muito a pena, mas o ponto aqui que linka uma coisa na outra é o nome, né, ele fez o discurso Isso é Água, porque ele, ele conta a ideia de que num aquário tem dois, três peixes nadando juntos. Faz uma metáfora, né? Ele conta que num aquário tem três peixes nadando e um pergunta para os outros dois né como está a água. Só que aí os outros peixes falam, porra, mas que merda é a água? O que, que ele tá falando? Então a, a ideia é que a realidade mais óbvia que a gente está envolvida é a mais difícil da gente ver e a mais difícil da gente discutir. Então, trazendo para o marketing, trazendo para esse livro, eu vejo que o marketing, né, a discussão que o César está propondo é exatamente a mesma do David Foster Wallace. Né? Ele fala que o marketing está em tudo, está inserido na nossa vida, né? tá, tipo tomou conta de todos os, os lugares que a gente olha e, por isso, ele está cada vez mais difícil de ser discutido, está cada vez mais difícil de ser percebido pelos profissionais que não são necessariamente de marketing. Então, é, um dos motivos de eu ter começado as lives com esse livro é justamente porque me interessa, né? é um assunto que faz parte de mim, né? eu trabalho com marketing, mas principalmente porque eu sei que tem pessoas que gostam de marketing, se interessam por marketing de conteúdo, redes sociais e tudo mais, mas não estão é, necessariamente é, com uma consciência profunda sobre o que é o marketing. Então esse livro vai ser bom para ajudar essas pessoas mais iniciantes, mas também vai servir, eu imagino, como um grande clássico, é, um, um livro de referência para você ter é, na sua mesa, assim, para quem trabalha, né? no caso, para quem é mais experiente, é, vai ser legal para você ter como referência. Então, já estamos aí bastante tempo de live, né? eu vou pegando a dinâmica, não sei como vai ser no começo, né, é, como que vai rodando, a minha ideia é ter no máximo 15 minutos, mas para a gente dar continuidade e falar aqui já é, a, a, as minhas principais impressões da introdução, em primeiro lugar, é essa, né sobre o objetivo do livro, é primeiro enxergar a água, né, enxergar que o marketing está inserido em tudo na nossa vida, e aí o César ele vai desenvolver essa linha de raciocínio, eu imagino, e depois mudar o marketing para melhor, né? mudar o, o marketing que, que está na nossa vida, que está nos nossos negócios, nas nossas atuações, para melhor. Usar esse marketing de uma forma mais benéfica. Então eu vejo que mesmo para iniciantes, quanto mais experientes, podem tirar muito proveito desse livro. E aí três grandes ideias que eu vou falar agora nos próximos minutos é, pra, é, sobre o que eu tirei já da introdução. né? Três big ideas, vamos dizer aí, que eu imagino que vão carregar toda a linha argumentativa do livro, né, e a gente vai poder, eu vou descobrir isso com vocês, porque eu não li o livro inteiro, mas eu imagino que, obviamente, a introdução, ela vai, já apresenta quais são os assuntos mais pertinentes. E as três Big Ideas são o seguinte, a primeira, que eu chamei de A Resposta para Toda Pergunta Relacionada a Trabalho, ou A Resposta para Toda Pergunta Relacionada a Marketing. Qual é essa resposta, né? Então, essa é a primeira big idea, já vou falar em um instante. A segunda big idea é quão alto é o seu girassol, né? Quão alto é a sua árvore? Segunda big idea. A terceira big idea é que criar não basta, né? Você precisa provocar mudança. Então, as três big eu vou falar agora nos próximos minutos, também para não tomar muito tempo. A ideia é ter aí de 10 a 15 minutos de live. É, a primeira big idea, então, né? Qual é a resposta para toda pergunta relacionada a trabalho? O SES fala que a resposta, na verdade, é outra pergunta. A pergunta é... Quem você pode ajudar? Isso é a base, né? é o alicerce de tudo que você vai criar no marketing, tudo que você vai criar no seu trabalho, no seu produto, no seu serviço, seja lá o que, que você estiver vendendo, comunicando, você precisa responder essa pergunta. Quem você pode ajudar? Então, até o tema já, para a gente dar um tema, um nome para essa live, é quem você pode ajudar? E aí, o que é legal... Uma coisa que eu percebi é que o CES, ele não fala quem você quer ajudar, é quem você pode ajudar, que são coisas completamente diferentes. Né? É, eu até posso trazer um exemplo palpável para vocês, que no ano passado, ou 2017, já não lembro mais, mas eu estava com a ideia, eu queria muito ter uma agência de marketing, eu estava com, com, é, com essa vontade, com esse desejo, eu queria criar uma agência de marketing, atender muitos clientes e crescer e tudo mais, só que com o tempo eu fui percebendo gerenciar uma agência de marketing traria tarefas para mim como fundador como CEO da diretor executivo traria essas tarefas que eu não curtia que eu não gostaria de fazer que eu não tenho estômago para fazer eu não tenho estômago de ficar fazendo reunião com cliente né assim tipo ir no tomar café e aquela lenga lenga e não sei o que e muita muita ladainha e não é não é tão direto ao ponto muitas vezes né então, eu percebi que eu não tenho estômago pra isso. Por que eu tô falando isso? Porque eu queria ajudar esse tipo de pessoas, né? Eu amava a ideia de ajudar esse tipo de pessoas, mas eu não podia ajudar essas pessoas porque eu não sabia, não, não era o que eu fazia melhor, não é o que eu faço melhor, né? Então, esse primeir, essa primeira biga dia que eu já trago da introdução e eu acho que ele vai desenvolver nos próximos capítulos é quem você pode ajudar, né? Quais são as suas habilidades, as suas forças, as suas maiores qualidades que fazem você ajudar um grupo de pessoas, né? que é, torna um grupo de pessoas o grupo ideal para você poder ajudar. Né? Então, é, é a ideia de fazer as coisas melhores, né? usar o marketing de um jeito melhor ou fazer um projeto melhor, é servir pessoas, esse é o ponto. Né? Essa é a base onde a gente vai começar todas as próximas lives, eu imagino, né? porque vai depender do livro, de como o SES guiar as lives, mas servir pessoas, esse é o ponto. Quem você pode servir? Beleza? Então, a segunda Big Idea, ela vem né, da pergunta de quão alto é o seu girassol. E isso aqui eu achei fantástico ele já ter colocado na introdução, porque ele já faz ali uma crítica, ele já dá uma, uma, uma pincelada na ideia de que muita gente fica é, se importando demais com números, né? Aqui nas redes sociais é natural, vocês que estão acompanhando provavelmente já viram, ou pelo menos pensam assim, de ficar se importando com o número de seguidores, né? eu poderia estar me importando com o número de pessoas que estão ao, estão ao vivo na live, eu poderia estar me preocupando com a quantidade de seguidores que eu tenho no Instagram, quantidade de visitas que eu tenho no meu site. Então, quando o Seth levanta essa pergunta de quão alto é o seu girassol, ele está fazendo uma metáfora em cima dessa perspectiva das pessoas que ficam pensando... É, sobre quão grande elas são, quão grandes são os seus concorrentes e quão grande elas podem ser. Né? Ficam sempre pensando em ser maior, ser maior, ser maior, mais seguidor, mais visita, mais market share e assim sucessivamente. Mas aí o ponto que ele fala é que os girassóis mais altos, os, as árvores mais altas, as plantas realmente altas, elas têm raízes muito, 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 muito complexas, né? elas têm raízes profundas que a gente não enxerga. Então, eu até quando eu li isso, eu lembrei de um texto que eu escrevi no Facebook um tempo atrás, que eu falava justamente, eu acho que do Whindersson Nunes ou do Neymar, sei lá, que era a ideia de que as pessoas, elas veem o sucesso, né, veem as pessoas no topo, mas elas não imaginam a quantidade de sacrifício que precisou ser feito para a pessoa chegar lá. Então, eu acho que a analogia é a mesma, sabe? É, para você construir uma marca grande, um negócio grande, pelo que o César está falando, e eu concordo 100%, você vai precisar de raízes complexas, raízes profundas, né? Sem as raízes fortes, você não vai conseguir crescer, né? Sem os fundamentos fortes, você não vai conseguir crescer. E aí, é claro, ele traz essa perspectiva de fundamento do marketing, né? Ele diz que você precisa ter uma base de marketing muito boa, muito foda, para o seu, seu negócio ter um crescimento sustentável. Então, este livro, o que a gente pode esperar aí das próximas lives, né? É sobre fundamentos, é sobre teoria, né? É para isso que eu fiz, que eu comecei essa, é, essas lives. Então, este livro é sobre raízes, né? Este livro é sobre fundamentos, não é sobre hack. Então, a gente vai estudar raízes, né? Ele fala aqui que nos próximos capítulos a gente vai se aprofundar nos fundamentos de marketing, que para ele é basicamente pessoas, né? É o público que você quer servir, como eu falei na primeira Big Idea. É sonhos, desejos, comunidades, certo? Então é sobre mudar as pessoas, essas pessoas que você quer servir, para melhor, né? fazer com que elas se tornem melhor. E aí a gente entra na terceira big idea, que é o fato de que criar não basta, né? você precisa provocar mudança. Né? No marketing, na verdade no empreendedorismo, tem já um clichê, é, que é um clichê verdadeiro, né? que fala que as ideias não valem nada, né? a sua ideia não vale merda nenhuma, você precisa executar. Você precisa colocar a ideia em prática, fazer as coisas acontecerem para aí ter a chance de valer alguma coisa. Mas aí o que o César está falando é que, às vezes, na maioria das vezes, inclusive, executar, poder executar, criar um bom produto, criar um bom serviço, não basta também. Você precisa dar vida, né? fazer as pessoas entenderem essa sua grande ideia, essa sua grande execução, né? Ele, ele diz que. É, ele ainda tá, dá o um exemplo de um sundae de chocolate, né, Se eu não me engano, um sorvete. Ele fala que o sorvete é uma puta de uma ideia genial, né? Só por falar, você já começa a imaginar: porra, todo mundo adora sorvete, mas mesmo o sorvete precisou ser vendido precisou é, de, de, de maneiras de convencimento da, ou melhor, precisou convencer as pessoas de que aquilo era um bom produto né, a ser consumido. Então, todas as ideias, ela, elas precisam provocar essa mudança, né? Que é aquilo que ele fala, eu até anotei, né? Que as melhores ideias precisam provocar mudança significativa nas pessoas. E o ponto é que isso é difícil pra cacete, né? Especialmente nos dias de hoje, né? Com a, a maturidade que a internet, as redes sociais foi evoluindo, é, gera muita desconfiança. A gente está num ambiente de desconfiança, né? Provavelmente você já é, passou por um uma situação onde alguém queria é, sei lá te dar um golpe online sei lá você viu ou conhece alguém que sofreu um golpe né ou que de repente você comprou um curso um e-book que não é, não não entregou exatamente o que prometeu então além dessa desconfiança natural existe muito barulho né muita distração na internet que faz que deixa ainda tudo é, é, essa mudança que é necessária causar pelos produtos e serviços cada vez mais difícil. Então é, aí ó, a resposta né, que ele dá já concluindo indo para o final dessa introdução ele fala que é, que a gente precisa provocar mudança nas pessoas e para provocar essas mudanças a gente precisa criar e aliviar tensões, o que despertou muito a minha curiosidade. Eu quero muito saber como que ele vai desenvolver isso ao longo do, do livro, né? nos próximos capítulos. Estou ansioso para compartilhar com vocês na, nas lives como é esse lance de tensão. né? Porque o César ele tem toda uma linha é, elegante do marketing. né? Ele, ele não, não, não usa esses hacks baratos que a gente costuma usar nas redes sociais e tudo mais... Né, em, em cartas de venda, ele é muito mais elegante. Então, eu estou ansioso para ver como que ele vai criar e vai aliviar essas tensões, como ele desenvolve isso. Né? Ele ainda fala né, que esse lance de é, provocar mudança é estabelecer normas culturais, né, trazer mudanças de rotina, provavelmente no, nas pessoas, identificar esses pa papéis sociais e ajudá-los a mudar, a mudar os papéis sociais das pessoas ou mantê-los, né, que também cabe ao marketing. E aí, é, ele conclui falando que antes de você causar essa mudança é, é preciso primeiro visualizar, né, enxergar qual é a situação real né, a situação atual do marketing, das pessoas que você quer servir e tudo mais que puxa de novo para no, a nossa primeira Big Idea né? então é, você primeiro enxerga o marketing, enxerga a, 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 o, a paisagem atual e então você escolhe quem você pode ajudar com base nas suas habilidades. Né? Essa é a minha impressão inicial aqui é, do, do, das primeir, dos primeiros parágrafos, né? das primeiras páginas do livro. E aí ele conclui falando que o, o marketing é sobre convidar a pessoa para uma jornada. Né? É você prometer para ela que ela vai sair do ponto A e você vai levar ela no ponto B. Mas o marketing, então, é a jornada do ponto A até o ponto B. Você está provocando essa mudança de estado, de status, com o seu produto, com o seu serviço, mas o marketing ele é essa jornada, esse caminho, essa aventura, sair do ponto A é, na base da montanha e levar a pessoa até o ponto B no topo da montanha. Então, estou ansioso para ver como que o César vai fazer isso, como que ele vai desenvolver os próximos capítulos. Essa foi só a introdução do tema. E aí, a pergunta que eu quero deixar para vocês... Né, provocar reflexão para fazer a live valer a pena né? de fato, assim, tipo, trazer, levar algo mais palpável o seu dia a dia para o seu negócio é a pergunta que ele disse que é essencial que é a base, que vai ditar tudo que vier depois com os próximos capítulos que você vai acompanhar na live, que é a pergunta quem você pode ajudar? essa é a pergunta da live, essa é a pergunta do dia quem você pode ajudar? essa é a reflexão que você precisa ter não quem você quer ajudar mas quem você pode ajudar, certo? Então essa é a pergunta do dia. Então, se você também tiver um feedback sobre o formato do, do, da live, acabou passando, porra, já tem mais de 20 minutos, eu estava prevendo 15, 10 minutos, eu vou ter que ir ajustando isso, né? Hoje foi a live número 1, então é, eu peço um pouco da, da sua paciência para a gente ir descobrindo isso junto, como isso pode acontecer. Mas a pergunta do dia é essa, quem você pode ajudar? Né? leve isso, pense nisso eu já estou pensando nisso essa live é para eu ajudar pessoas profissionais criativos que enxergam a necessidade do embasamento teórico para negócios e para marketing né? eu sinto que eu posso ajudar esse grupo de pessoas porque eu faço parte desse grupo de pessoas né? e através das minhas leituras, das minhas reflexões eu pretendo é, ajudar vocês, né, que são esses profissionais criativos que se importam com teoria, se importam com embasamento, desenvolvimento teórico, certo? Se quiser deixar um feedback também, seja aqui na live ou me mandar por DM, pô, estou aberto a adaptar esse formato, né, como eu, eu falei, eu precisava lançar sem me preocupar muito com a forma para fazer o negócio acontecer, quem você pode ajudar é, vai ditar todo o desenvolvimento do negócio, do projeto. Então, eu vou criando o marketing do, dessa live, né? o meu marketing pessoal, à medida que eu for lendo o livro, à medida que eu vou conversando com vocês. Né? Então, quem quiser deixar esse feedback legal, vou ver aqui, vai um spoiler para o capítulo de amanhã. É, ele chama de Not Mass, Not Spam, Not Shameful. Né? Então, é basicamente que eu entendo né, que a, a, a sua mensagem, o seu marketing, a sua comunicação, ela não é para as massas, ela não é um spam e ela não deve te envergonhar, né? ela deve te orgulhar. Que esse é um ponto, inclusive, que ele fala muito nessa introdução também, que o seu marketing, a sua mensagem, ela deve é, te dar orgulho, né? você deve se orgulhar do que você está fazendo. Certo, galera? Esse é o tema de amanhã, essa foi a primeira live, espero que você tenha curtido. Leve essa pergunta para vo você, né? para o seu dia, para o seu negócio. Quem você pode ajudar e não necessariamente quem você quer ajudar. Beleza? E aí, para concluir, vou puxar mais uma citação aqui. É, vou ler né? uma tradução livre que eu fiz é, de um trecho muito foda dessa introdução. Isto é marketing. Marketing busca mais. Mais market share, mais clientes, mais trabalho. Marketing é orientado pelo melhor. Melhor serviço, melhor comunidade, melhor resultado. Marketing cria cultura, status, afiliação e pessoas como nós. Mais do que tudo, marketing é mudança. Mude a cultura, mude seu mundo. Cada um de nós, ou melhor, marqueteiros, fazem mudanças acontecerem. É isso que o marketing faz, mudanças. Cada um de nós é um marqueteiro. Cada um de nós tem a habilidade de fazer mudanças. Fazer mais mudanças. Mais mudanças do que imaginamos. Nossa oportunidade, nossa obrigação é fazer marketing que nos orgulhamos. Isto é marketing. Vejo vocês amanhã.